0: Hello， 大家好，欢迎收听张选手练习时间，我是张人。嗯，最近啊，我又重看了一次这个 BBC《黑镜》这个影集。那不知道大家有没有看过？嗯，这个影集哦，它主要就是在讲，在几年之后，也许也许不用几十年吧，那可能以现在这个发展的速度，可能几年就会达到。就是说，在几年之后的这个世界。当科技过度的发展之后，那人跟人之间的关系会进展到什么样子的一个状态？那其实这个影集非常好看，那里面其实点出很多的观点啊，我都觉得很特别。那其中有一集呢，就让我印象很深刻，他就是在讲哦、喔，就是那个设定就是在这个未来啊，我们现在不是拍照啊、录影都是用手机嘛？那在那样子的一个世界里面，就想象。呃，这个所有的摄影机啊，都会跟你的隐形眼镜去做结合。那所以呢，这个你今天睁开眼睛睡醒，睁开眼睛的看到所有东西，它全部都会被录下来。那当然，同理，它也都可以随时被你就是 playback， 就是随时被你回放，想看什么就看什么。那所以在这样的状态底下，你就不会有好比说我忘记我的钥匙放在哪。我忘记我的手机放在哪？那你只要回到家，或是随时随地，你身上就会有一个遥控器，然后你就只要讲哔哔哔，然后你就可以找到啊，原来我的手机是放在哪一个咖啡店里面等等。那当然也就不会发生就所谓的脸盲这种状态，就是哎，我觉得这个人好像在哪里看过，那你现在我们就想不起来嘛。那以后这个未来也不会有这种状态，你就一样哎，拿起这个遥控器哔哔哔。嗶嗶嗶然后就可以找到啊，原来这个是什么时候见过的一个朋友，这样。好，那当然呢，同理的，那自然它就会发生在好比说情侣身上的话，就会发生什么样子的状态。那这个戏啊，主要就在讲这个，就是说，嗯，两个人开始怀疑彼此，就是出轨啊，然后男生怀疑女生是不是呃偷偷的喜欢他哪一个朋友，然后他们是不是外遇了，他们是不是发生关系等等。那当然，争执不下的时候，那男生就会说：“好、啊，那不然你你把你那个那天在餐桌上吃饭的影片调出来，我看你就是在看他嘛，你就你不想承认，那我们就看啊，我们就看你是不是有一直在看他，然后就调出来这样哇，然后就陷入那个无止境的这种情绪勒索的状态里，就很可怕。这样，那因为他很直观的去点出了，就是说两个人之间的相处的状态嘛，然后在这个科技过度发展底下，它会产生怎么样子。”比较变态的这种情节发展這樣，那其实看完之后，当然第一个很有感的就是这种科技跟人之间的关系。那第二个呢，主要就是在想，就是人跟人之间啊，所谓的这种理想的爱情状态，它应该要是什么样子呢？那其实这个也是我一直以来常常在问自己的问题，就是对我来说，什么样的关系可以称得上是一种理想的爱情状态呢？那其实哦，我们怎么说呢？呃，这几千年的这个文化发展下来，我们虽然都会感觉到，就是说。嗯，虽然我们的这个对于爱情的态度，随着这个朝代，随着这个时代的演变，多少都会有一些跟动，会有一些不一样。但其实我们会发现，呃，再怎么跟动，其实那个核心的状态啊，核心的概念都是没有什么改变的，都是大同小异。例如说，我们非常崇尚就是这个从一而终，然后我们都相信一辈子哦，就是你要去坚守住你的这个真爱。然后就是守住你的这个唯一啊，然后两个人一起手牵着手，与子偕老这样子的感觉嘛。那当然，我们也会知道说，就好比说在西方世界啊，大家那就会有一句话嘛，就说你完整了我的生命，因为我们都知道人啊出生其实都是残缺的，我们都只有一半的灵魂而已。那我们呢，要终其一生去寻找。的一个理想的另一半，才可以非常跟我们自己完美的契合在一起。那我的这一生才会被完整这个样子。所以其实不管在东方西方，我们都是希望能够去找到一个所谓的唯一，然后所谓的就是这个很忠贞的这件事情。好，那说老实话，我自己哦、喔，常常也会问自己说，哎、欸，真的是这样吗？就是，但当然也并不是说我不相信爱情，但是好，但讲回来，其实又某个程度上，我又其实这么，就是又有一点没有那么相信爱情。那也许可以说，我没有那么相信的是大家所相信的那个爱情。所以我自己会觉得、哦，为什么会这样讲的原因，就是因为。其实我们不乏、喔、会在很多的这个新闻上面看到很多跟爱情有关的社会案件啊，不管是情杀啊，或者是因为这个在 K T V 里面啊互看不顺眼啊，或者是会觉得说，哎、欸，妈的，你凭什么看我女朋友？你是剛剛怎样？你是怎么样喜欢她是不是啦？就是两个打起来嘛，有没有？就是为情就是这样哇，各种。好，那当然，这个对于爱情的这种，不管产生的嫉妒啊、怨恨啊等等，或是一种不公平啊、被辜负啊、被背叛啊，它，我觉得它并不只限于在这个年轻的时代里面。就是，其实啊，我们放眼望去，我们发现它其实是全年龄层的，因为爱情它就是一种与生俱来的情感嘛。所以说，其实你看很多这个结婚啊，三四三四十年的这种夫妻，其实更是会遇到像这样子的问题。结婚了三十几年、二三十年，小孩子可能已经长大了，那照理来说，这个时候应该好好的去享有一个自己的人生吧，对不对？但其实我们都会发现，这个夫妻之间哦，常常会有很多常年累积下来的问题。那那种问题有时候是没有办法一言以蔽之的，就是你没有办法说哦，就是因为什么或什么。它其实很多生活的小习惯啊，或者是两个人的价值观啊等等。那我们就会常常看到，很多时候就是妈妈一直在跟孩子抱怨爸爸，然后爸爸可能比较木讷的就会。就不太讲话，吞忍下来，又或者是两个人彼此之间要常常一言不合就吵起来，就是这种。我觉其实很多在台湾的这个社会里面，我们其实不乏看到很多这样子的状态。那当然，现在这几年已经有越来越多这种所谓的婚姻之商啊，去可以让大家去恰询吧，可以这样讲。但其实还是在一个怎么说，我们对于爱情的这种传统的观念里面，这种道德观呢、啊，就是说我们要从一而终，然后我们要能够陪伴着对方去克服掉人生当中的所有困难。好，但是哇，可是没有人教我们啊！如果哪一天真的没有办法克服了，怎么办？或者是哪一天我们真的遇到了一个关卡，就是跨不过去，怎么办？但是好像这个传统巨大的这个。滚轮呐，一直把我们推着往前进，好像我们就是要跨过去，那也没有人告诉你跨不过去怎么办。那我就会觉得，其实很多时候，嗯，也许不只有长辈吧，我觉得很多时候，所有的人呐、啊，都会被这样子这么呃严格的这种道德包袱给压垮了。那我们就会看到很多的惨案就会发生，不管是是孩子杀爸爸，或者是夫妻。互杀啊，或者是哇，很多、喔、很很可怕的这种事情。那其实，所以说，其实哦、喔，我觉得有时候我自己反而会想，就是那如果我们抛开就是这种比较呃所谓传统的这种爱情观，那到底理想的一种伴侣关系，它到底应该要是什么样子呢？那其实这个也是我就是常常一直在想的一个问题。那其实我们回看哦，这几千年来的这个历史，那我们其实也会发现，就是说，呃，好比说我们之前讲了这个杜秋娘嘛，我们之前有讲她的那个《金缕衣》那首诗。其实你你好比说从杜秋娘这首诗，你回去看以前的这种关系，其实真的会感觉到我们这几千年来。其实男女的关系，它真的就是处在一种非常不平衡而且不平等的这种状态上。当然，也许在这个现代社会开始，好比如说工业革命之后啊，整个是有慢慢的稍微在改变。那更尤其是这个网络这几年发展之后，很多的观念大家就会整个更新，就会知道说，其实应该是要怎么样怎么样怎么。很多观念是要被改正的。可是其实你放眼回去，在整个中国古代啊，你会发现说。像杜秋娘这样子的人，你看他在十五岁的时候，哎、欸，十五岁才国三呢。你看他在十五岁这样子的时候。然后他就写了，他就唱了这首诗给当年的节度使，就是李琦，然后就说：“劝君莫惜金缕衣，劝君惜取少年时。花开堪折直须折，莫待无花空折枝。”好，那他表面上看起来其实是一首劝人要把握住当下，然后劝人要抓住光阴的这样子的一首诗。可是其实啊，你去了解那个背后的故事之后，我觉得也许有没有可能，我、哦、我猜想。有没有可能，其实他这首诗也是变相的在告诉李琦说，因为那个时候杜秋娘她其实是众多歌女里面其中一个，她并不属于李琦这个节度使，就是这个将军这样。那是不是也有可能他在告诉他说，你要好好把握住我，如果你在今天的这个晚宴上没有把我带回家，那你可能过了一个月，或是过了一阵的事，过了一段时间再回来，我可能已经是别人的妻子了，我可能已经嫁作。就是他他父之类的，那也是不是也有可能？就是说，最后他这两句就是说“花开堪折直须折，莫待无花空折枝”，也是在形容他自己。那我的想象，我的想象就是，丽七他读到了，那他也被杜秋娘的这种才华给，就是你知道，觉得哇，天哪，太美了，然后就觉得哇，这个又有,有才华又漂亮女生，就是很。很吸引他，这样，所以他就把他纳为他的妾，然后就带回去。好，可是虽然话是这样讲，但你看，我们也许感觉到杜秋娘她是一个这么有头脑、这么有才华的这个女生。可其实你看后面，李琦也是他想要叛乱，然后想要做出一番自己的事业。可是历史并没有站在他那边，那他后来就失败了。那当然，杜秋娘的命运也就跟着辗转辗转，然后就转了好几个波折。那到他已经老了。后来也是，就是被放回，就是、说呃释放嘛，可能也不能讲，就说那种要怎么讲，就是说宫、就是、里的这个宫女啊，被放回她的故乡，那就放回金陵。那在她六十几岁的时候，杜牧啊也是一个大诗人，经过金陵的时候看到杜秋娘，他写说穷又老。那这个穷可能指没钱，或者是穷就是指他穷尽了，他就说身旁是什么都没有，家徒四壁这样，然后就为杜秋娘写了这一首，算是自传吧，《杜秋娘病序》这样。好，那讲了这么长呢，其实主要就是想要讲说，其实你看在这样子的传统社会里面，一个女性她想她想要呃发挥自己的才华，几乎是难上加难的事情，她必须要去依附在一个男人身上，那。才能够去找到一个自己一生的这种衣柜啊！以前的这个社会嘛，不是说小时候靠爸爸，然后长大了靠丈夫，然后老了就靠儿子这样。其实那真的是一个很可悲的这个状态。那在那样子的爱情世界哦，其实怎么说呢？当然我们也不能说在那样子的社会价值观里面没有真爱，但是你会感觉到那样子其实并不是在一个平等，或是在一个。啊、呃，很自由的那种状态，所以其实就是、说你在看完这样子的故事中，你再看回到现代，那可是我自己会想，那那我们现代这种真的有好一点吗？就是说在这几千年的这种爱情价值观的流转下，好，那当然我就会好比说问我自己，我自己心中觉得理想的爱情状态会是什么？其实我一直都常在想哦，一嗯，一段美好的关系有没有可能？他其实应该是只是来自于一种陪伴，那这也是我一直相信的啦。就是说，我一直觉得，嗯，一个人哦来到这个世界上，他就像是进到一个游乐园里面。其实你就是你自己。那其实这一趟旅程的重点，应该是你怎么去好好的体会这个世界跟这个游乐园，对不对？你看这个李华一就讲过，他说，一个画家，好的画家，你应该要画的。不是世界，你应该画的是你的世界。这、就是今天你的世界，其实它才是最重要的。就是你怎么去体会这个世界，你你就是说这个人呐、啊，以人为本这件事情，它才是你生而为人最有价值以及最需要被去珍惜的嘛，对不对？所以说讲回到那，自然就不会有，就是说所谓我这辈子跟你结合了，我就是你的，或是你就是我的，这样。其实他如果在一个自由意志的前提底下，我们应该要去相信，人是会变的。人是，嗯，也许我们可以讲人是善变的。那因为以前我们讲到人是善变的，都会是一种比较负面、比较贬义的嘛。但其实我也不知道，我自己有时候会想，可是其实这就是人的天性啊。人就是一种会一直会变的一种生物。那也像之前讲的，我觉得有时候我们对于很多事情，它可能就是。就也许不要这么快有下一个定论吧，那你的人生它自然会有很多很精彩的风景，也许在下一站去等着你。那如果以这样子的前提啊，就是说我们再重新回去看这个爱情，我会觉得说，是不是今天如果我的另一半跟我在一起，他喜欢上别人了，那他我会宁愿他很老实的跟我讲，那当然我也会难过，可是我觉得应该就是要好好的就放手让他离开，因为。我觉得如果他够够爱我啦，不要不要讲别人。如果他够爱我的话，他自然就不会爱上别人嘛。那如果他爱上别人了，那就当然就表示他我们之间的爱情可能已经没有像以前的这么浓。那是不是已经过了那个最好的时间点之后，两个人都更应该要往前看？那就如果有办法挽回就挽回，那没有办法，那也许就大气一点。我们一直讲嘛，这台语叫 “secret” 啊。就是做人就是随遇，你就觉得说，哎，好无所谓，反正我们都还有各自的人生要过。那其实就就这样离开，是不是？他其实也未尝不是一件好事。其实各个旅途当中，你遇到就是什么样子的人的陪伴，我觉得他都会成就你成为更……我们也许不要讲更好，但他会一定会变成更新的一种人。就你会从他身上学到很多很新的价值观啊，或者是什么，然后再去面对下一段的这个人生，不管你会遇到谁，这样。那当然，这是我自己很主观的对于爱情的一个想法了。当然，可能不能套在每一个人身上。那当然，我也现在讲的好像很漂亮了。我相信，我遇到了应该也会很难过吧？也许，但是我始终还是觉得，他应该要在一个陪伴的这种前提上面。我觉得，在爱情上、啊，或是在人生上面，就不会给彼此带来这么大的压力，或是也许大家就可以更自在、更舒服。好，那为什么会有这样子的想法呢？也是因为前阵子哦、喔，就是也是今天想推荐给大家的一个纪录片，叫做《这个三个摩梭女子的故事》。那这个纪录片呢，是在两0零一年的时候，周华山导演到这个四川跟云南的这个交界，就是摩梭族的这个部落里面，然后去待了一年多之后，他拍的这个纪录片。那我不知道大家知不知道摩梭族？那摩梭族呢是一个少数民族。那他们最被大家广为人知的，就是他们有一个走婚的这种传统。那我很快的就讲一下，走婚这个传统呢，主要它其实就是因为摩梭族它是一个母系社会，所以呢，其实你去到摩梭族的这个山山区啊，他们的这个村庄里面，你会发现他们就很像一个现代现存的一个乌托邦。每一个家族哦，都是以祖母，就是说，都是以母系社会为一区一区一区这样。那一个家族一个家族一起去生活。那因为是母系社会嘛，所以这个祖母就算是这个家里面最大的人。那他们怎么去传宗接代呢？就是他们，嗯，在晚上哦，就是说，好比说，我是别家的男生，我喜欢这家的女生，那我就会在日间啊工作的时候，不管是这个抛媚眼啊，或者是唱唱歌啊，就是在这样子的传情或是聊天里面，让这个女生知道我很喜欢她。那我们就会约定好哪一天晚上我去她家走婚。那到了那天晚上之后呢？他就会在一个他们家的这个花房里面，然后把这个窗户给打开。那这个男生呢，就必须要把这个帽子啊挂在那个窗户上面。然后那个女生喜欢的话，就会把帽子拿起来。然后这个男生就知道，哦，这个女生有接受了。然后他就会爬这个窗户进到他的房间里面，然后待一个晚上。然后在天还没亮的时候就要离开，好，那不可以走正门哦，因为走正门是非常不礼貌的。然后也不可以天亮之后才离开。那在那个晚上里面，他们就会发生关系啊，然后他们就会反正就共度了一个晚上这样子。那所以这个其实就是他们对于性啊，就是对于发生关系的一个，也许可以说是一个传统吧。他们说走婚这样，那小孩出生了之后呢，这个统一哦，全部都是由这个母母亲这边来抚养，就是母亲这边的这个大家族。那父亲也不会跟这个母亲他们住在一起，所以他其实是很特别的。就是说，今天如果我是一个小孩的父亲，我要照顾的并不是我的小孩，我要照顾的其实是我们这个家族里面，不管是我的姐妹、我的妈妈等等生出来的小孩。所以在摩梭族有一个非常特有的、很特别的文化，就是他们会亲就不亲父。就是我跟舅舅会比较亲近，但是我跟爸爸就没有那么的亲近。这样，那其实真的很特别嘛。那我们其实也在世界各地很难看到同样的这个景象。可是，其实你就他们这样子的这种这个文化价值观，你会感觉到一种哇，很特别的一个对于爱情啊，或者对于性这件事情的一种看法。那整个纪录片非常的好看，因为大家去看就知道。我觉得周华山导演他用了一个非常特别的手。法，而且我觉得非常的聪明，就是他整部纪录片，他完全没有旁白，他全部呢都让这个三个摩梭族的女子，就是老中青三代，然后去讲他们这个走婚的文化啊，然后以及他们整个摩梭族是怎么样子在运作他们整个文化或者什么，然后以及他们在这个现代的社会里面要怎么样去面对整个世界。那我觉得那个真的很很特别啊，而且它并不会加一个所谓这种第三者的旁白去贯穿这件事情，那整件事情就会非常的旁观，而且非常的客观，因为你就是听他们在讲嘛。那里面呢就有几段我很喜欢的这个他们讲出来的话，那例如说呢，他就有一段，就其中有一个妈妈姐姐吧，她就讲说，我一直以来都不觉得。我是谁的？好比说，像汉人，我们就会讲说，哦，她是我的女朋友、我的男朋友、我的老公、我的老婆这样。可是其实呢，在摩梭族，并不会有这种从属关系。他说，嗯、呃，我就是我家的。就是我，就是我爸爸妈妈的，我就是我，我只属于我的爸爸妈妈，就这样子而已。那小孩子生出来，我也不会说是我的小孩，就会说是我们的小孩这样子。那我也不会说他是我的老公，或者他是我的老婆。他说，因为其实这个东西它是一个比较家族概念的，所以，呃，今天好比说我家需要盖房子，那就所有的人都会来帮忙。那肚子饿了，你随便看到哪一间房子走进去就有东西可以吃。讲，所以他你看他真的就是一种共有共享的这种概念，他就是非常的乌托邦嘛。所以他说到这种汉人社会里面会说什么哦，我是你的老婆啊什么，他就我就觉得我很不习惯啊，为什么要这样讲？然后例如说有一个摩梭族的爸爸，他也说这个汉人啊要来娶我的女儿的时候，他们就要给这个所谓的聘金啊，他也觉得我收这个聘金很奇怪啊，我没事，我为什么要收你这笔钱？我又不是在卖女儿，对不对？我女儿嫁给你。她还是我的女儿啊，她随时想要回来都可以啊。就是她并不是说嫁出去了，好像就真的出去了，就变成是你的，而不是我的，就很奇怪嘛。对，所以他就说，对于这种观念，他们是没有办法接受的。对，那你看，这就就我觉得就很对啊，就是很很对。那还有很多、啊，例如说在讲走婚这件事情，就是说，因为对于我们来说嘛，我们可能很粗浅的去看，会觉得，哎、欸。他其实好像就是很很，就是说发生一夜情，然后他就是我这边也可以走婚，那边也可以走婚，因为在这个片子里面呢、啊，他们就讲到说，这个你一周七天呢、啊，你七天跟嗯七天都跟七个不同的人走婚也无所谓，我今天走这个，明天走那个，重点是大家情感真实，我真的喜欢你，你真的喜欢我，那那就好啦，那那就是这样子嘛。所以其实今天女生啊，你可以一个礼拜。都就是跟七个男生走婚，那同样男生也是，你一个礼拜你可以去七个不同的女生家里走婚，只要他们都喜欢你，那就都没有问题。这样，那，对，所以我我看完其实非常感到震撼。那我其实我我也会因为这个纪录片啊，在 YouTube 上面有，那我会放在那个叙述栏里面，大家可以去看。对啊，我我自己也觉得，其实那真的有很多可以讨论的空间啊。那而且我更觉得时代在进步，像我们知道日本嘛，日本也会出现很多的这个夫妻，他是我们结婚了，可是我们其实是住在同一栋大楼里面的，可能不同楼层，或者是反正就是住很近，可是你有你家，我有我家，有时候我想去你家住，我就去。有时候你来我家住就来这样，可是因为彼此都希望有一个自己的空间，那也许小孩生出来了再来讨论该要怎么抚养啊或者什么。所以其实我觉得随着时代的眼镜哦，他对于我们对于爱情应该要能够保有更多的这个诠释空间，以及我觉得要给大家的这种自我意识啊，就是、说给予个体更多的这种自由，以及更多。尊重每一个人，他是一个独立个体，然后以及他是可变的这个存在的这件事情，我觉得要给予这样子的一个尊重。那我猜想，会不会所谓的这种情杀，所谓的这种爱情之间的这种被背叛，或者是被被辜负的这种感觉，他会不会就减少了一点呢？对，那这个我不知道，这个我也没有答案，也许大家都可以一起去想一想，这样。好，那最后呢，想推给大家一首歌，哇，这也是我很喜欢的一首歌。这首歌呢是来自好乐团，叫做《我把我的青春给你》。哇，我觉得这首歌写得非常好，而且它就是因为它是这个主唱许琼文跟陈立婉，我不知道那个字念婉还是念沃，对他们两个一起和谐的。那我觉得他在一个女性的观点，然后去对于爱情。哇好，我觉得那个好美哦、喔。他们讲出来的那个观点，那其实就是说，其实他就是在讲爱情哦、喔。其实我们就是要去把握那个最纯粹的现在。我跟你在一起，并不是我想要什么，或者是我跟你在一起，我也并不是觉得说我们一定要好像要相扶到老或者什么。我就是喜欢现在的你，然后我也就是喜欢我们两个现在在一起的这个状态。那我就是很喜欢。所以我也希望你能够是这个样子，就是我们两个都很纯粹的去面对，很纯粹的彼此。对啊，我觉得那个真的写的非常棒。对，而且我最早最早知道这个许琼文，是因为他翻唱了那个《喵电感应》，然后他们改成那个 jazz 那种 big band 的那种版本，哇，超棒！他把原本那个《喵电感应》那种比较 trance 的那种风格，变得很很爵士的感觉，很棒。大家可以上 YouTube 去。找来听。好，那今天节目大概就到这边。我最后念一下这个“我把我的青春给你的”这段歌词，跟大家分享。那大家喜欢的话，也可以去找来听。他说：“我不是不能没有你，只是喜欢有你。如果有一天你离我而去，我不会没了自己。曾与你活过的生命，与你共存才有意义。所以不要浪费我的真心，因为那是最纯粹的感情。”我把我的青春给你，不是因为想换取和你的婚礼，是因为单纯在最美好的年华遇见了你，必须爱你。好啦，那这是张选手练习时间，我们就下次见啦，拜拜。